0: Ja hallo, ich heiße dich wieder herzlich willkommen beim Leben in Fülle Podcast für Mystiker und Rebellen und hier in der Special Edition für den Corona-Alltag, Seelsorge im Corona-Alltag. Und wir stehen ja noch alle unter diesen Corona-Vorzeichen. Und was ich wirklich genial finde, ist, wenn man sich mal anschaut, was dieses kleine Virus alles auch Positives in uns weckt, man, man sieht nämlich, wie wahnsinnig, unglaublich und umfassend Wandel möglich ist, wenn die Menschheit in einer einzigen Sache vereint ist. Das ist was ganz, ganz Großes, Positives, was, ich, was wir hier lernen können und ich möchte den Fokus auf die, ja, auf die Chancen richten in diesem Podcast. Weil wenn wir uns mal die Probleme anschauen, die wir, die wir haben, die sind technisch alle überhaupt nicht schwer zu lösen. Wir wüssten, was, was wir machen müssten, um sie zu lösen. Wir wüssten auch, ähm, wie wir es anpacken könnten. Der einzige, das einzige Problem ist, dass wir irgendwie nicht wollen, dass unser Unterbewusstsein uns blockiert und dass wir uneinig sind. Wenn wir als Menschheit in eine Richtung handeln würden, also wenn wir kohärent handeln, wenn wir eine gemeinsame Vision hätten, dann wären unsere Kräfte wirklich grenzenlos, wenn dann nicht jeder vor sich alleine hinwurschtelt. Weil, stellt euch mal vor, so eine weltweite Unterbrechung der kommerziellen Luftfahrt, das wäre vor Monaten undenkbar gewesen. Oder das ganz radikale Verhalten, die Verhaltensänderungen in der Wirtschaft, das, das hätte sich niemand träumen lassen. Das heißt, wir lernen gerade, wie extrem mächtig unser kollektiver Wille ist. Und ich, ja, ich stelle uns die Frage, was könnten wir alles erreichen, wenn wir einig wären? Früher in der Kirche hieß es, dieses Königreich Gottes schaffen. Das war also eine Welt die dann später mit, mit Utopia beschrieben wurde. Und ich glaube, das ist die Welt, von der wir alle träumen, von der die Fridays for Future träumen, von der wir auch alle träumen, was ist die bessere Welt. Und wir sind mächtig, wir können das. Wir haben das jetzt geschafft und wir können das wieder schaffen. Und deswegen möchte ich mit euch erst noch mal woanders hinschauen, und um dann zu gucken, wie in, in welche Richtung läuft es im Moment. Weil grundsätzlich ist es ja gut, dass wir diese Abstandsregelungen haben, dass wir da ähm, mit den Mitteln, die wir haben, dem Covid-19 entgegentreten. Das hat aber natürlich auch seinen Preis. Ich war vor einiger Zeit, haben wir eine Freundin besucht, die hatte Geburtstag. Und es war ganz klar, wir haben das vorher abgesprochen, man hält alle, alle Abstände ein, trifft sich nur im Garten. Und als wir uns dann gegenüberstanden, war dann die Sehnsucht doch größer und es gab eine Umarmung. Und es tat so gut, mal wieder Menschen einfach umarmen zu können. Und ich glaube, wir, wir Menschen brauchen das auch. Deswegen, wir bezahlen im Moment ein, einen sehr hohen Preis dafür. Natürlich unterstütze ich das, also das Einhalten des Sicherheitsabstands ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und es hat verhindert, dass sich das Virus ausgebreitet hat, so dass unser Gesundheitssystem ähm, überlastet wäre. Die Frage ist, können wir das über einen längeren Zeitraum machen? Und eine Sache ist natürlich dann, die auch spürbar ist, wir sind alle so ein bisschen verängstlicht. Und eine verängstigte Öffentlichkeit, die akzeptiert natürlich auch Einschränkungen, Einschränkungen der Freiheit, die sonst überhaupt nicht zu rechtfertigen wären. Und diese, diese Quarantäne, die Reisebeschränkungen, Versammlungsfreiheit, gewisse Dinge werden auch zensiert. Und ich will gar nicht die Maßnahmen an sich, die sind ja für Covid-19 total gut, finde ich, wow, das funktioniert. Aber was löst das für Ängste aus? Und ich möchte den Fokus wirklich darauf richten, auf was können wir positiv schaffen, wenn wir uns auf eine positive Vision Vereinigen, weil alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, realisiert sich irgendwie, wir ziehen das wie an. Und wenn wir jetzt in so einen Angstmodus verfallen, die, die Demokratie geht unter, dann, dann geht die Demokratie unter. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Fokus halten auf Freiheit, auf Hoffnung und uns aber auch genau klar werden, ähm, was wollen wir. Wollen wir, dass unsere Kinder ähm, überhaupt nicht mehr auf Spielplätze gehen, kann ich das ähm, oder würde ich mich so entscheiden, wenn ich das Leben von mir selber retten könnte, äh, das Leben meiner Mutter oder meines Vaters retten könnte oder das Sterberisiko verringere, wäre ich dafür bereit, alle Kinder des Landes eine Saison lang das Spielen auf dem Spielplatz zu verbieten? Oder um, um mein Leben oder das meiner Liebsten, um ein, zwei uh, 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 zu verlängern, würde ich darum bitten, dass Menschen sich nicht mehr umarmen dürfen, dass sie keine Hände mehr schütteln dürfen, auch wenn dadurch Leben gerettet werden. Beides ist total wertvoll, die Liebe und die Umarmung und das Leben an sich. Und ich glaube, das muss man sich irgendwie klar machen, dass wir, dass wir hier zwei, zwei Güter gegeneinander abwägen. Ich bin natürlich dankbar für jeden Tag mit meinen Eltern, aber die Frage, die dahinter steht, ist, was ist die richtige Art zu leben und was ist die richtige Art zu sterben? Gleich vorweg, ich habe da keine Antwort dazu, aber die Frage ist, wie gehen wir mit dem Tod um, wie gehen wir mit dem Spielen um, mit Berührung, mit Gemeinschaft und vor allem, wie gehen wir mit unserer Freiheit um? Und wir sind eine Gesellschaft, die einen ganz großen Fokus darauf legt, auf Sicherheit, Gefahren abzuwehren und möglichst alle Risiken auszuschließen. Und das hat ja schon, also auch vor Corona, unsere Kindheit geprägt. Wenn ich mir ansehe, wie Kinder heute spielen. Viele Kinder gehen vielleicht gerade noch auf die Straße in einem Umkreis von, von ein paar hundert Metern ums eigene Haus und halten sich die meiste Zeit wohlbehütet zu Hause auf. Zu meiner Kindheit, wir waren noch mehrere Kilometer vom Haus alleine weg, hatten kein Handy, hatten keine Verbindung und sind abends zurückgekommen. Und zu Zeiten ähm, meines Vaters waren die, waren die Kinder noch weiter von zu Hause weg. Es gibt Forschung, man kann das sogar nach, äh, nachmessen, ich meine, die sind weiter als äh, zehn Kilometer oder noch weiter vom Haus weggegangen, das würde, das würde heute keine Mutter mehr machen. Da, da wäre wär wahrscheinlich sogar das Amt irgendwann da und würde sagen, hören Sie mal, Sie vernachlässigen Ihre Kinder. Weil wir so auf, auf Sicherheit ähm, aus sind. Und die behaupten, wir seien krimineller geworden, die Statistiken sagen, also ist es nicht schlimmer geworden für die Kinder. Das Leben hat immer ein Risiko. Also jeder stirbt. Die Frage ist nur, wann. Und die Frage ist, worauf fokussieren wir? Wir haben das wie so ein Mantra. Sicherheit geht vor. Und das ist, die Frage ist, kann man da noch auf Bäume klettern? Kann man sich noch schmutzig machen? Darf man noch alleine in den Wald gehen? Dürfen Kinder ein Taschenmesser haben? Es gibt ja diese Kindertaschenmesser mit diesen abgerundeten Spitzen vorne dran. Hatten wir früher auch nicht. Ich weiß noch, wie ich im Zeltlager Kindern beigebracht habe, dass sie verantwortungsvoll mit dem Beil ein Holz spalten können. Ich frage manchmal, was ist uns wichtiger? Dass unsere Kinder selbstständig werden? Dass die frei werden? Oder dass die immer überwacht und immer in Sicherheit aufwachen? Und ich glaube, jede Kultur ist da anders. In, in indigenen Kulturen werden Kinder ganz anders erzogen. Man will ja selbstständige Menschen, die die Welt selber entdecken. Und ich glaube... Es braucht sowas wie Vertrauen in den Tod. Wir wollen immer mit allen Mitteln verhindern, dass, dass, dass wir sterben. Und das ist ein, der Hintergrund ist, glaube ich, dass wir kein Vertrauen haben, dass es nach dem Tod weitergeht. In unserer Kultur, in der christlichen Kultur, aber auch in allen anderen, wird uns gelehrt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und Menschen mit Nahtoderfahrungen, mit denen ich gesprochen habe, die bestätigen alle, das, was danach kommt, ist schöner. Wenn ich keine Angst vor dem Tod habe, dann kann ich ganz anders leben. Der Tod kommt sowieso, früher oder später. Und ich kann das natürlich verschieben, verschieben, verschieben nach hinten, aber irgendwann holt es mich ein. Und, und wenn ich diese Angst besiegt habe vor dem Tod, dann kann ich wirklich leben. Wie gehen wir damit um? Wir, wir ignorieren das ja völlig. Also wenn Menschen alt werden und ähm, man denen ansieht, dass es nicht mehr lange dauert, dann, dann werden die in Heime weggetan. Wenn Menschen tot sind und im Sarg liegen, dann ist ein Deckel drauf. Ich kann mich noch erinnern, ich war Seelsorger in der Schweiz in Einsiedeln und äh, die Verstorbenen, die wurden in einen Sarg gelegt, aber der Deckel war offen. Und man konnte noch Abstand, noch Abschied nehmen von dem Verstorbenen. Es gab dann auch da neuere Vorschriften, dann kam also ein Deckel drauf, wo noch eine Glas, also eine Plexiglasplatte war, aber man konnte den Toten immer noch sehen. Die Mönche haben das natürlich gemacht wie eh und je. Es gab viele Mönche im Kloster, Einsiedeln gibt es heute noch und wenn da jemand gestorben ist, dann kam der unten in die Kapelle und der lag in einem komplett offenen Sarg in seinem Mönchsgewand und man konnte Abschied nehmen. Und glaubt mir, das hat was unheimlich Beruhigendes und was unheimlich Berührendes. Und wenn ich weiß, dass der Tod ein Tor ist für ein neues Leben, hey, dann kann ich leben. Aber die meisten Menschen schleichen durch das Leben in der Hoffnung, dass sie es sicher schaffen bis zum Tod. Und die ganzen Maßnahmen, die wir machen, die, die basieren auf Angst, die trennen uns voneinander. Und ich möchte nicht die Maßnahmen an sich kritisieren, die sind, die sind gut und hilfreich, die funktionieren. Ich versuche nur, dass wir ein offenes Herz behalten, dass wir das Leben in vollen Zügen leben, weil dafür sind wir hier. Wir sind nicht hier auf der Erde, um uns auf den, um auf den Tod zu warten, sondern um zu leben. Und zum Leben gehört der Tod mit dazu. Und je früher wir dann ein entspanntes Verhältnis zu kriegen desto besser. Ich kann mich noch erinnern, als vor vielen, vielen Jahren mein Opa gestorben ist und man hat mich nicht, ähm, nicht mehr in, in das Zimmer reingelassen und ich fand das, ehrlich gesagt, als Kind schon irgendwie komisch, dass ich da nicht dabei sein durfte. Später im Krankenhaus äh, habe ich gearbeitet, da habe ich das ein paar Mal erlebt, wie Menschen gestorben sind und ich muss sagen, das hat mir unheimlich viel Tiefe und Reife geschenkt. Und natürlich später als Seelsorger, auch bei den vielen Beerdigungen, da verdichtet sich was. Aber was machen wir? Jeder kann sich ja entscheiden, wie will ich sterben? Will ich auf der Intensivstation liegen, getrennt von meinen Liebsten, an der Maschine angeschlossen? Oder gehe ich nach Hause, bin in den Armen meiner Liebsten und sterbe dann ein paar Tage früher? Es geht ja auch um die Frage, Also wie will ich von diesem Leben ins nächste Leben hinüberscheiden? Und wir haben immer nur die Frage, wie kann der Arzt möglichst lange das Leben verlängern? Aber das ist, das ist für mich kein kein, kein ehrenwertes, kein, kein höchstes Ziel. das ist gut, dass wir das können, ja. Aber die Frage, wie wir sterben wollen, die müssen wir doch eigentlich ähm, beantworten. Und wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen, hey, was bereuen die dann alles? In der Regel bereuen sie dann, dass sie nicht mutig waren, dass sie nicht Menschen angerufen haben, umarmt haben, gelebt haben. Kein Mensch bereut am Sterbebett, dass er zu wenig gearbeitet hat. Und davor möchte ich uns ja, warnen und die Angst nehmen. Auf wie viel Leben verzichten wir? Und ich lade uns ein, das Leben heilig zu halten, heiliger als jemals zuvor, jeden Moment zu genießen, auch jede Umarmung bewusst zu schenken oder zu empfangen. Das lehrt uns der Tod. Der Tod kann jeden treffen, egal ob jung oder alt, gesund oder nicht gesund es gibt immer wieder auch gesunde Menschen, die plötzlich sterben. Es ist immer wieder schmerzhaft, wenn ein Mensch stirbt und geht. Aber lasst uns das Leben heilig halten. Und heiliges Leben bedeutet nicht nur möglichst leben und möglichst sicher zu leben, sondern tief zu leben, voll zu leben, ganz zu leben, etwas zu erleben. Und zwar nicht nur virtuell auf dem Fernsehen, äh, im Internet, sondern wirklich mit Menschen in einer realen Natur. Vor einiger Zeit habe ich mit einem ähm, Freund telefoniert, der mich angerufen hat und gesagt hat, also mir geht es überhaupt nicht gut, ich muss mich mit dem Tod auseinandersetzen. Ich habe immer gedacht, ich bin ja kerngesund, aber jetzt muss ich mal an den Tod denken. Und ich dachte, na Gott sei Dank. Der Mann war schon ein bisschen älter, der arbeitet noch, aber ist kurz vor der Pensionierung und ich frage mich dann, hey, wie kommt das, dass ein Mann oder eine Frau sich in ihrem Leben noch nie mit dem Tod auseinandergesetzt hat? Dafür bin ich Corona total dankbar, dass wir alle mal an was denken dürfen, was wir erfolgreich jahrelang verbannt haben. Und natürlich ist das eine Zeit lang, tut das weh und ähm, ähm, das ist erstmal schmerzhaft, weil es ja dieses kindliche, diese kindliche Allmachtsfantasie erstmal zerstört. Ich kann alles, ich lebe ewig. Aber dahinter, wenn du wirklich das zerstören lässt und dich dem Leben hingibst, dann fühlst du, dass du natürlich unsterblich bist, deine Seele, dass du natürlich allmächtig bist in deinem Herzen, aber nicht so auf die und Art und Weise, wie ein, wie ein trotziges Kind das tut. Und die große Frage, die wir uns alle stellen sollten, jetzt in dieser Zeit, wo wir auch Zeit haben zum, zum Nachdenken und Nachfühlen, in was für einer Welt wollen wir gemeinsam leben? Wie viel Leben wollen wir auf dem Altar der Sicherheit opfern? Wollen wir immer Masken tragen, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen? Wie sehr sind wir bereit, uns von unserer Angst leiten zu lassen? Covid-19, Corona wird eines Tages vorbei sein. Und dann kommt die nächste Krankheit. Das heißt, wir stellen jetzt die Weichen dafür, wie öffentliches Leben weitergeht. Wie wichtig ist es uns, gemeinsam etwas zu erleben? Wenn wir jetzt wählen könnten, wie soll unser Leben als Gemeinschaft aussehen? Und ich frage das deshalb, weil wir reagieren ja nur. Wir reagieren aus Angst raus und ich möchte gerne uns ermutigen, gemeinsam eine Vision zu entwickeln. Ganz am Anfang habe ich gesagt, wir sind unheimlich mächtig, wenn wir eine gemeinsame Vision haben, wenn wir gemeinsam handeln, wenn wir gemeinsame Ziele haben. Und klar, ich weiß, wir sind eine hoch individualisierte Gesellschaft, jeder macht hier sein Ding. Das ist auch okay und gleichzeitig merken wir aber, wie wahnsinnig wichtig uns Gemeinschaftsleben ist. Wenn man in der Kirche über Gemeinschaft redet, hat man immer das Gefühl, man redet sich den Mund fusselig, weil jeder doch sowieso nur auf sich schaut. Und jetzt plötzlich durch Corona, wo alle Leute ja geschützt sind und zu Hause sind und bei sich sind, merken Sie, wie wahnsinnig Sehnsucht Sie, wir alle nach Gemeinschaft haben, nach Liebe haben, wie sehr wir die anderen Menschen brauchen. Und ich hoffe, das ist uns jetzt alles allen klar geworden, was für ein kostbares Gut Freunde sind, eine Gemeinde ist, ein Nachbarn sind, ein Verein sind. Das ist uns überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gewesen. Und ich wünsche mir jetzt, dass wir so, so gemeinsam eine Vision haben, wo ganz klar ist, es gibt eine Balance zwischen ich, ich, ich und wir, wir, wir. Das muss irgendwo ausge, aus, ähm, ausbalanciert sein. Und wenn wir das jetzt mitnehmen aus dieser Krise und, und sagen, hey, dass die Gemeinschaft funktioniert, dass wir uns sehen, umarmen können, das ist ein ganz, ganz, ganz hohes Gut, was natürlich auch gepflegt sein will. Gemeinschaft funktioniert, wenn man was für die Gemeinschaft tut. Gemeinschaft funktioniert, wenn man sich regelmäßig trifft, und zwar offline. Zwischendurch sind Zoom-Sitzungen auch gut, aber wenn man immer wieder Feste hat, immer wieder Treffen hat, immer wieder Feiern hat, immer wieder auch Meetings hat, wo man sich gemeinsam menschlich begegnet. Und dann eben nicht nur, um die Eigeninteressen durchzusetzen, sondern auch mal zu schauen, was braucht der andere. Weil das, das älteste Gesetz der Erde besagt, alles, was du willst, bekommst du in dem Moment, wo du es für die anderen machst. Wenn du reich werden willst, mach andere Menschen reich. Wenn du geliebt werden willst, lieb andere Menschen, wenn du Respekt haben möchtest, zolle anderen Menschen Respekt. Das ist das einfachste Gesetz und wenn wir uns das hinter die Löffel schreiben und eine gemeinsame Vision haben von einem gelungenen Leben in meinem Dorf, in meinem Kreis, in meinem Land, in meinem Staat, in meinem Kontinent, ich glaube, dann haben wir was gelernt Ja, und dann wird das Leben hier auf der Erde ein bisschen besser. So, ich wünsche euch oder uns allen genau das, dass wir als Gemeinschaft Leben in Fülle anstreben, als Vision, dass wir als Gemeinschaft Freude in Fülle anstreben und dass wir das aus Liebe tun. Weil Entscheidungen aus Liebe, aus Sehnsucht sind immer viel, viel positiver, als welche, die ich aus Angst treffe. Und im Moment habe ich sehr viele Entscheidungen aus Angst erlebt. Es hat funktioniert, klar, keine Frage, eine Zeit lang. Aber die großen Entscheidungen machen wir mit dem Herzen. Leben in Fülle für alle, das wünsche ich euch und mir. Und ähm, ja, hoffe, es hat euch gefallen. Hier beim Leben in Fülle Podcast in der Corona-Edition für Mystiker und Rebellen. Macht's gut, euer Michael Mann aus Bonn. Seelsorge im Corona-Alltag ist natürlich nicht nur ein Podcast-Angebot, wir haben noch viel, viel mehr in der virtuellen Stadtkirche in Bonn. Ihr könnt euch mal umschauen auf den Webseiten, die unten in den Show Notes eingepflegt sind. Und auf ein Angebot möchte ich euch heute ganz besonders aufmerksam machen. Wir machen natürlich auch Seelsorgegespräche. Wenn ihr in Bonn seid, dann haben wir einen Raum vorbereitet mit äh, einer Trend, also mit so einer Glasscheibe dazwischen, wie man das ja inzwischen kennt von den ähm, Verkäuferinnen. Das heißt, wir können wirklich mit allen Sicherheitsvorschriften ohne Maske diese Seelsorgegespräche durchführen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen und Falls ihr nicht in die Innenstadt kommen wollt, dann vereinbart einfach einen Telefontermin mit einem von uns. Den Link dazu findet ihr auch unten in den Show Notes. Alles Gute und ja, lebt in Fülle. Euer Michael Mann vom Stadtdeckanat Bonn.